0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Trouveur d'emploi. J'accueille pour la deuxième fois et avec grand plaisir Catherine Testa, grande influenceuse LinkedIn, Instagram, Facebook, mais surtout auteure, conférencière, entrepreneuse engagée, fondatrice des sites l'optimisme.com et l'optimisme.pro. À elle seule, elle cumule les plus d'un million d'abonnés. Et le sujet d'aujourd'hui est comment survivre à son entourage quand on cherche un job.
1: Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Bonjour Catherine et merci d'être là avec nous. Bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et merci d'aborder ce sujet. Catherine, alors pourquoi est-ce que tu tenais absolument à parler de ce sujet parce que je crois que la recherche d'emploi en France est très stigmatisante. Et on peut se sentir très vite stigmatisé. Et on est baigné dans une ère du jugement. Mais dans une ère du jugement à court terme. C'est-à-dire, aujourd'hui, t'es chercheur d'emploi. Oh, mon Dieu La réalité, c'est qu'on sera tous, un jour ou l'autre, chercheurs d'emploi. Mais ce « mon Dieu », il peut nous faire très mal. Il nous dévalorise, déjà, en tant qu'individu. Euh, il nous fait porter... Une casquette qui n'est pas identitaire, on n'est pas que chercheur d'emploi. On est Hugo, Karima, Jean-Paul, Huguette, enfin voilà, on est, on est quelqu'un avant tout. Et euh, j'ai enfin, rencontré tellement de copains qui sont passés par la cage chômage en fait, et qui se sont sentis si vulnérables que je pense que c'est important voilà, d'en parler. Et, et tu dois avoir tellement toi, de retours en fait, de chercheurs d'emploi qui doivent te, te témoigner aussi de, de la difficulté à savoir quoi répondre à son entourage quand, ben, qu on, est, quand on est en quête d'un nouveau job. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Trouveurs
0: d'Emploi. On avait consacré un épisode qui s'appelait, c'était l'épisode de Mémoire 39, qui s'appelait « N'écoutez pas votre entourage ». Et euh, j'espérais à l'époque qu'on n'allait pas s'attirer les foudres de l'entourage, justement. Mais tu sais, moi qui étais dans l'insertion, qui ai accompagné pendant des années des chercheurs d'emploi, il m'est arrivé d'être obligé de convoquer le conjoint, les parents, pour dire à, la, à ces gens-là Laissez-le tranquille. Laissez-nous faire. Nous, nous sommes des spécialistes de la recherche d'emploi. Ne lui donnez pas de conseils. Ne le jugez pas parce que vous êtes en train de le freiner encore plus dans sa recherche. Donc, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Le regard de l'autre aussi parce que quand on est en recherche d'emploi, on est dans la souffrance et quand on devient transparent parce qu'on cherche un job, quand on sent que les autres nous rejettent, nous évitent, ça nous met dans une situation encore plus difficile. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait, même si on a déjà traité ce sujet ça m'intéressait d'avoir ton avis et ton regard et surtout tes conseils
1: alors je vais peut-être revenir sur un partage d'expérience moi quand j'ai lancé ma boîte donc c'était en 2016 euh, je venais d'un domaine classico-classique, développement durable RSE mais n'était pas à la mode comme aujourd'hui, hein, faut quand même le dire et je me rappelle que mon entourage me disait si ta boîte plante tu risques de ne pas retrouver de job mais tu sais, en fait j'avais fini par le croire je m'étais dit, c'est vrai, mon Dieu, si je ne retrouve pas de job, si ça plante, si j'ai perdu finalement deux ans de ma vie ou trois ans de ma vie à essayer de monter un projet qui ne fonctionne pas, et si je ne retrouve pas de job Et puis là, je me suis rendu compte, mais en fait, que bah, globalement, mes compétences, je n'allais pas les avoir perdues. Ce n'est pas parce qu'on cherche un job depuis un an, deux ans qu'on a perdu les compétences qu'on avait, qui étaient très utiles et vertueuses pour l'entreprise pour laquelle on travaillait. Et puis très vite, on peut avoir tendance à se dire, ça fait longtemps que je cherche un emploi. Et du coup, tout d'un coup, elle allait dévaloriser notre savoir-faire. Et c'est pour, pour ça que le sujet me tenait à cœur. C'est parce que très vite, on peut croire ce que les autres nous renvoient. Et même moi, en fait, j'avais peur de finalement avoir moins de compétences jusqu'à ce que je me rende compte que c'était une, une totale illusion. En fait, c'est pas parce que j'avais fait trois ans de pause, enfin trois ans de pause d'entrepreneuriat, c'est pas de la pause, hein, mais c'est pas parce que j'avais fait trois ans hors d'un circuit traditionnel classique bah, que j'étais moins compétente. Et c'est peut-être la même chose qu'il est important de dire à tous les chercheurs d'emploi c'est pas parce que vous cherchez depuis 6, 12, 15, 20 mois, 24, 32, bah, que vous êtes moins compétent. Non, c'est juste que le temps, en fait, est différent. Et alors, je ne sais pas si tu as remarqué par rapport à cette notion de temps, je trouve ça
0: intéressant ce que tu dis par rapport à un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, parce que souvent en entretien, c'est une des questions pièges des recruteurs. Ils vont essayer, entre guillemets, de mettre en difficulté la personne qui est face à eux. Donc le candidat, ils vont lui dire, mais ça fait combien de temps que vous cherchez un job Ça fait trois mois ça fait six mois que vous cherchez un job, neuf mois. En fait, l'idée est de dire, ça fait longtemps, pour renvoyer à l'autre le fait qu'il n'est peut-être pas très bon dans sa recherche d'emploi. Mais ce qui est drôle, c'est que ce ne sont pas... Les mêmes timings qui sont donnés, c'est-à-dire que parfois, on va dire « Ah, oh, ça fait un mois que vous cherchez. » Parfois, c'est « Oh, ça fait trois mois, six mois, neuf mois. » En fait, on s'en fiche du nombre de mois. Le recruteur veut mettre en difficulté l'autre pour lui dire « Ça fait longtemps que tu cherches. » Donc ça, c'était, un, je dirais, un, une petite aparté pour, euh, pour les candidats. Quand vous avez cette question-là… Pensez à Catherine et dites-vous qu'il n'y a jamais trop de temps pour chercher un job, que de toute façon le temps est très précieux, ça permet aussi de travailler sur un projet, ça permet de tenter de monter une boîte et puis bah, si ça plante, ça plante, c'est pas grave, au moins on aura essayé cette expérience. On aura aussi, si on monte une boîte et que ça ne fonctionne pas, développer des soft skills, ces fameuses compétences douces. On aura à travailler son réseau. Le temps aussi, c'est justement un moyen de faire du réseau, c'est un moyen d'apprendre aussi beaucoup d'autres choses donc il faut être très à l'aise par rapport au temps. Et c'est vrai que l'entourage, c'est un des, une des premières choses que l'entourage proche va dire. Ça fait six mois que tu es sorti de ton école et tu toujours pas trouvé de job. Ou ça fait huit mois que tu as été viré et tu en es toujours là,
1: oh mon pauvre. Et, et pour moi, c'est complètement absurde comme question. <rire> pardon, mais euh, pour revenir à ça, et, et pardon pour les recruteurs qui vont, qui vont, qui vont écouter. Ce n'est pas un jugement de valeur, en fait. C'est juste que le temps, c'est relatif. C'est-à-dire que vous, trois mois, le recruteur, ça va peut-être lui paraître long et ça va peut-être le mettre en zone de doute. Pourquoi est-ce que le chercheur d'emploi n'est pas immédiatement recruté par d'autres En fait, mais c'est peut-être que le chercheur d'emploi, il, il a décliné 27 candidatures. Donc finalement, la notion de temps, elle est relative, regardez, enfin, et, et pour illustrer ça, euh, quand, vous passez, euh, cinq minutes, quand vous passez trois jours à attendre la réponse euh, d'un amoureux, d'une amoureuse, euh, ça vous paraît une éternité, alors que trois jours en vacances avec des potes, ça vous paraît hyper court, par exemple. Donc le temps est complètement relatif, donc si vous avez quelqu'un qui vous met euh, en difficulté, que ce soit le recruteur ou votre entourage, mais revenez à cette question, mais le temps, en fait... Euh, la notion du temps elle est, elle est fictive, elle est fonction de la personne. Par exemple, euh, quand vous écrivez par exemple un bouquin, moi je suis auteur, j'écris des bouquins, euh, le temps long je connais en fait c'est à dire que vous pouvez que les gens peuvent me dire hey, meuf ça fait cinq mois que tu es en train d'écrire ton bouquin t'avances pas. Bah, je peux vous garantir qu'il y a un paquet d'auteurs qui vont se dire, bah ouais, mais la créativité ça vient, ça vient pas, le bon job il vient ou il vient pas, en fait. faut arrêter de sortir de cette injonction au temps court, on est dans une société du temps court. Alors je comprends la notion financière, c'est-à-dire que les autres, ils se font peut-être du, du souci pour vous, en se disant, bah bah oui, faut il faut, faut retrouver un job au bout d'un moment, c'est vrai, on vit pas de pâquerette, quoi, enfin, il faut quand même être clair, mais à un moment donné, de, de renvoyer à l'autre aussi sa notion du temps, en disant, bah attends, moi je préfère prendre le temps de trouver un bon job, Job, le job qui me convient, puis limite. Euh, et toi d'ailleurs, ton job, ça se passe comment chez toi T'en penses quoi Je trouve ça hyper intrusif comme question. En fait, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va vous demander Bah tiens, le projet là sur lequel, enfin par exemple quand vous êtes quand vous êtes salarié dans une boîte, est-ce qu'on va venir vous demander Alors le projet, t'as avancé sur le projet bah, finalement chercher un job, c'est un projet à part entière. Qu'est-ce que les autres vont se mêler de votre projet Alors, tu as avancé dans ton projet C'est la même chose quand on est entrepreneur. Hein. Je, vais, je fais beaucoup le parallèle, c'est alors, tu as envie C'est la même chose. Au bout de ça, fait un mois que tu t'es lancé, tu n'as même pas créé de site web, alors, tu as envie de ton projet Et alors, tu gagnes combien Et ça, c'est des questions hyper intrusives et ça va être la même chose qu'on va poser aux chercheurs d'emploi. Alors, tu as trouvé Alors, tu vas être payé combien Alors, c'est quoi, quoi les conditions salariales Mais c'est quelque… de l'ingérence dans la vie de l'autre, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'injonctions par
0: rapport au temps, mais qu'en effet, tu as raison de le dire, le temps est relatif. Et j'ai beaucoup aimé ta façon de renvoyer la question. Je pense que ça, tu vois, ça peut être un des conseils que l'on peut donner aux trouveurs d'emploi. C'est n'hésitez pas à renvoyer la question quand il s'agit de votre entourage, de remettre l'autre finalement dans sa propre notion du temps aussi, et puis aussi le mettre en difficulté, pourquoi pas. Et on peut faire pareil avec le recruteur. Alors, ce n'est pas lui renvoyer la question, mais on peut dire quelque chose comme ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai pris le temps de chercher l'entreprise qui me correspond, qui correspond à mes valeurs, dans laquelle je, je vais me sentir bien et dans laquelle j'aurai envie d'évoluer et pour laquelle j'aurai envie d'être un, un bel ambassadeur, par exemple. Et ça, ça valorise aussi celui, celui qui est en face, parce que tu as raison d'insister sur le fait qu'on peut avoir refusé 25 entreprises.
1: Alors c'est hyper intéressant parce qu'en recruteur on pourrait se dire aussi ça me rassure il se connaît un peu mieux du coup il connaît ses valeurs, il sait si ça fit, enfin comment dire il sait si ça convient à l'entreprise finalement pour moi ça serait un énorme facteur de réassurance un, re, un, un recruté, pardon, un chercheur d'emploi qui vient, qui dit bah j'ai pris le temps de réfléchir à mes valeurs de réfléchir à ce que j'avais envie de faire tout simplement pour pas me reposer la question dans cinq mois, c'est quelque chose d'hyper réassurant en fait pour le recruteur. Pour revenir à, 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 la, à la famille qu'on évoquait juste avant, moi j'aime bien cette question aussi, c'est euh, pourquoi tu me poses sans cesse la question euh, Est-ce que tu peux me dire euh, C'est parce que tu t'inquiètes pour moi euh, Est-ce que c'est parce que tu estimes que je dois trouver euh, un temps Est-ce que c'est parce que tu t'inquiètes pour moi Est-ce que c'est parce que tu estimes que je dois retrouver un, un job rapidement Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu me poses sans arrêt cette question et peut-être aussi dire, euh, ça commence, à, et de trouver peut-être une bonne formulation pour dire, euh, est-ce que tu peux me poser la question un peu moins souvent Parce que moi, je suis en train de réfléchir en fait à mon plan de vie, parce que ben, je sais que je vais y passer peut-être les 5, 10 prochaines années. Ça me paraît important et fondamental de réfléchir à mes envies. Et là, bah, finalement, vous renvoyez aussi à votre entourage le et toi, mec, euh, nana, euh, femme, meuf, est-ce que tu réfléchis à ton plan de vie ou est-ce que bah, finalement tu es peut-être dans un job où tu es en train de mouliner sans te poser de questions
0: Je te pique cette idée de la réflexion sur le plan de vie, j'aime vraiment beaucoup. Alors, par rapport à l'entourage, si on revient à la famille, parce que l'entourage, ça va être la famille, ça peut être aussi les amis ou des relations qui nous font des réflexions. Donc, une des armes, finalement, c'est de renvoyer la question. Moi, j'aime beaucoup ça. Pourquoi est-ce que, est que tu me poses cette question Se justifier d'une certaine manière, mais pas trop, avec cette histoire de plan de vie. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme autre conseil
1: de s'affranchir, en fait, des remarques de l'entourage. En fait, il ne faut pas oublier que personne ne vit dans notre tête, c'est-à-dire pas même notre conjoint, notre compagne, nos meilleurs amis, nos parents, en fait. Personne ne sait ce qui est meilleur pour nous que nous-mêmes. Et souvent, on s'est mis, mis des freins. In fine, dès l'enfance, on a voulu plaire, aux parents, on a voulu plaire aux anciens employeurs, aux anciens managers, on a voulu plaire à ses compagnons, on a voulu rentrer dans le moule de, de ses amis, et tout cet entourage, en fait, il ne sait pas ce qui est le meilleur pour nous. Et donc, c'est toujours peut-être aussi, quand on nous fait des remarques, de se dire, en fait, ils nous évaluent par rapport à eux-mêmes et pas par rapport à nous. Moi, j'ai peut-être besoin de 5, 6, 10 mois, et ça ne va pas altérer... Ma valeur, en l'occurrence, ça ne va pas altérer qui je suis et se dire bah, « si ils me posent des questions, ça en dit plus sur eux que ça n'en dit sur moi ». Alors
0: parfois, ils vont aussi poser ces questions parce qu'ils s'inquiètent, ils t'aiment, ils, ils donc ils se font du souci et ils pensent être aidants en montrant de l'attention. Une, pour, parfois, le, le questionnement, pour eux, est une forme d'attention. Sauf qu'ils ne réalisent pas que ces questions reviennent quand même très souvent de différents endroits. Et elles reviennent et elles font du mal, finalement, au cœur des candidats. C'est pour ça
1: qu'en fait, il faut éduquer l'entourage. C'est sociétal. In fine, il faut revaloriser le chercheur d'emploi. En fait, il faut lui redonner ses lettres de noblesse. En fait, on en parlait dans le podcast précédent. On va tous passer par cette case-là. Et soyons tranquilles avec ça, en fait. C'est juste une phase de vie, comme il y en a d'autres, comme la phase du salariat. Est-ce que la phase du salariat, finalement, est plus enviable que la phase du chercheur d'emploi Pour moi, je ne pense pas. Parce que, finalement, quand tu cherches un emploi, euh, bah, tu as toute la capacité de te réinventer, en fait. Tu sais, on, on se réinvente, on ne se réinvente pas quand on est dans un poste, en fait. C'est la même chose que, souvent, on, on explique que, par exemple, l'innovation, les idées, elles ne viennent pas quand... Enfin, pour faire la métaphore avec l'eau, quand l'eau est glace ou quand l'eau, euh, comment ça s'appelle, coule trop vite dans le ruisseau, en fait. Elle vient, en fait, dans cette transformation, tu sais, du goutte à goutte, en fait, quand l'eau se transforme de glace en ruisseau. Et finalement, pour moi, le chercheur d'emploi, il est dans cette, dans, dans cette fameuse période de mutation qui est hyper intéressante, en fait. Et c'est juste qu'on l'a tellement stigmatisé dans la société, on a tellement l'impression que ce n'est pas normal parce qu'on est dans une société pardon de le dire aussi, relativement capitaliste, où, où tu es ce que tu produis, en fait, et tout d'un coup, le fait de ne, de ne rien produire paraît complètement ubuesque. Ben bah oui, mais ce n'est pas parce que tu passes deux ans, finalement, à ne pas créer de valeur ajoutée au PIB français, quoi, ou mondial, hein, euh, bah que demain, ces deux ans ne vont pas avoir été hyper intéressants pour toi, et que demain, tu ne créeras pas peut-être ta boîte, que finalement, tu ne seras pas le meilleur manager, que tu ne seras pas le meilleur salarié, en fait. C'est la même chose en, en entrepreneuriat. Hein. C'est pour ça que je fais beaucoup le parallèle. En entrepreneuriat, généralement, tu sais, as les deux premières années où bah, tu es financé par Pôle emploi, il hein, faut, faut, faut le dire. Euh, certaines personnes te jugent en disant, non, mais attends, regarde, tu as euh, voilà, été financé par Pôle emploi, comme, comme, comme le chercheur d'emploi, ouais, mais après, demain, tu vas créer de l'emploi. Demain, tu vas mettre à service tes compétences et tu seras bien plus performant parce que tu auras passé ces deux ans peut-être en chercheur d'emploi, tu auras peut-être plus d'empathie parce que, parce que tu auras passé ces deux ans à chercher un job. Tu seras plus en connexion, tu valoriseras plus ton, ton métier, en fait. Et donc, c'est pour ça, voir, en fait, changer notre rapport au temps changer notre rapport par rapport à ce qu'on est en train de... de, de, de enfin, on n'est on pas en train d'utiliser le temps, on est en train de le valoriser. Mais ça, c'est vraiment une grande notion qu'il faut aussi réapprendre euh, à l'entourage en disant « Non, et là, je suis en train d'apprendre des choses, je suis en train de réfléchir à mon parcours de vie, et toi ?» Voilà, j'aime beaucoup me renvoyer la question. Euh, et vous verrez que généralement, l'autre euh, va bah, se dire bah, « Ben oui, tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. »
0: Donc ça, ça peut être un bon argument, dire euh, ⁇ Laisse-moi tranquille, je suis en pleine transformation
1: <rire> ⁇ J'aime beaucoup cette idée de transformation personnelle. Et j'en ai besoin tout simplement de dire, bah attends, moi, ça fait X années que je bossais avant. Euh, alors, il y a aussi les nouveaux chercheurs d'emploi, mais enfin, en fait, on peut toujours trouver des arguments. En fait, il faut revaloriser sa situation. Soit ça, tu dis, bah attends, j'ai bossé pendant 15 ans. Là, j'ai besoin de faire une pause pour faire le point, pour être plus efficace pendant les 15 prochaines années. Quand on est étudiant, en fait, quand on cherche un job, on peut dire, bah attends, moi, euh, j'ai pas envie de me planter <rire> J'ai juste envie de trouver la bonne entreprise qui va correspondre à mes valeurs, à mes envies, à mes attentes. Euh, et voilà, et c'est OK, en fait. Et donc ça, c'est revaloriser notre rôle, nous réenorgueillir d'être un chercheur d'emploi. Donc se revaloriser par rapport à son entourage propre. Pour
0: terminer... Vers quel type d'entourage est-ce qu'il faut y aller Parce que moi, j'ai tendance à dire qu'il faut se tourner vers les personnes positives et surtout vers les personnes dont c'est le métier. Parce que ce sont elles qui peuvent nous donner des conseils. Un recruteur peut nous donner des conseils. Quelqu'un qui a travaillé dans l'insertion peut nous donner des conseils. Un chercheur d'emploi récent peut aussi nous donner des conseils. Mais moins la famille, moins les amis, moins des gens qui ont cherché des jobs, mais il y a longtemps, Et alors que tous les codes ont maintenant changé. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu es d'accord aussi
1: alors, je te rejoins complètement. Pour moi, ça serait vraiment de, 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 de s'entourer de personnes qui sont dans le non-jugement. Généralement, les personnes dans le non-jugement, c'est celles qui ont fait une transition quelles qu'elles qu soient, qu'elles aient changé de métier, euh, qu'elles aient, euh, qu aient évolué, qu'elles aient changé, je ne sais pas, de genre, de, de ce que tu veux, d'identité, en fait, qui ne vont pas te juger, en fait, à court terme. Moi, je crois beaucoup, comme tu le dis, il faut forcément, euh, à s'entourer de personnes positives. Enfin, typiquement, moi, quelqu'un qui est en recherche d'emploi, je ne vais jamais aller porter un jugement. Je sais ce que c'est, et je connais trop de personnes qui n'ont jamais fait de pause et qui sont les plus malheureuses du monde pour aller juger celui qui a fait, euh, qui a, voilà, qui, qui, qui est en recherche d'emploi. Donc j'irai aussi probablement suivre bah, des personnes comme toi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. J'irai m'entourer de gens qui me donnent confiance en fait en moi. Et c'est vrai que parfois, ben j'irai peut-être aussi. Moi, à des dîners avec des potes qui ne sont pas dans ma mouvance. Moi. Mais, et et, et, et j'en parle en connaissance de cause. Moi, à un moment donné, même quand je suis devenue entrepreneuse, on m'a jugée parce que je venais d'un milieu très rectiligne. Tous mes copains étaient bien dans des, dans des jobs classico-classiques. Et à un moment donné, moi, je me retrouvais à des dîners. Je me sentais mais, vraiment euh, complètement à l'ouest. Tu sais, limite, je décrochais. Je me voyais dans le dîner en me demandant ce que j'étais en train de faire là. <rire> tu vois Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait c'est que, que je ne suis plus bien dans ce groupe de potes et là je me suis mise à rencontrer des gens complètement différents. c'est des artistes un peu un peu perchés, des, euh, des entrepreneurs, un peu, des gens un peu décalés et je me suis bien plus retrouvée en fait dans ce nouveau milieu que je trouvais incroyable de vibrations de créativité, d'énergie, quand bien même moi j'étais en train de monter ma boîte mais quand, quand on monte sa boîte en fait les premiers, les premiers mois on est comme un chercheur d'emploi, on a perdu son identité, on, on ne sait pas trop vers quoi on va, on on est en total doute, on se demande ce qu'on va faire, Et bah, je me suis entourée de gens qui étaient un peu comme moi, qui étaient, qui étaient des créatifs, des machins, parce que bah, quand, quand es créatif, tout va bien, en fait. On te, tu, tu vois, par exemple, le créatif, je parlais des livres tout à l'heure, on lui tolère plein de choses. Tu vois, c'est normal qu'il s'inspire. C'est normal qu'il passe cinq mois, parfois, euh, alors je parlais du, du regard des autres, mais c'est normal que tu passes six mois d'inspiration. Bah, c'est la même chose pour un créateur d'emploi, voyez-vous, comme des créatifs passer six mois en inspiration et c'est ok en fait c'est cette notion vraiment de, de c'est ok c'est la même chose tu vois pour, pour te donner une métaphore c'est la même chose que le bureau tu rentres dans, le, tu rentres dans un appart de quelqu'un qui est dérangé tu vas dire c'est le bordel chez lui tu rentres dans le bureau d'un artiste ça va être tout autant le bordel mais tu vas dire c'est normal c'est un artiste
0: c'est très vrai, j'aime beaucoup. beaucoup ce regard porté, euh, porté ce, ce jugement en effet qu'on qu va porter sur les autres. Alors moi je suis auteur aussi et je reconnais que notamment mon premier livre, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire puisque c'était à raison d'une page par jour. Personne ne m'a dit que c'était trop long, tout le monde m'a dit ah bah oui c'est normal, c'est long, c'est si difficile d'écrire un livre et tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance vis-à-vis -vis de des auteurs et il y a pas encore assez de bienveillance vis-à-vis -vis des chercheurs d'emploi, mais c'est à eux peut-être aussi de, de s'imposer vis-à-vis de leur entourage. Et je crois qu'en effet, pendant cette période, il faut se protéger, faut se mettre vraiment en autoprotection, il faut aller vers les gens qui nous font du bien et aller vers les cercles dans lesquels on se reconnaît et qui ne nous stigmatisent pas parce qu'on est déjà en difficulté face à un recruteur. C'est pas la peine d'être en difficulté dans un
1: groupe qui est censé être un groupe amical. Dernier petit conseil pour la fin si vous avez des petits talents à côté, si vous aimez, si vous aimez dessiner, si vous aimez euh, euh, je sais pas, une équipe de rugby, quelles que, quel que, quelle que soient vos passions, ça va vous permettre de rencontrer des gens autour d'un autre sujet en fait, que votre idée, identité de chercheur d'emploi. Donc moi, j'irais vraiment euh, stimuler en fait, un entourage différent. Euh, ça ne veut pas dire qu'on aime moins les gens. Hein. Euh, ils peuvent le vivre comme tel, mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'on va réfléchir à ses, à ses propres besoins et la période de la recherche recherche d'emploi peut être incroyable, incroyable pour ça.
0: Mais tu sais qu'en allant vers d'autres réseaux, on peut aussi trouver un job dans d'autres réseaux, parce que moi je connais plein de gens qui, grâce à une association, ont trouvé un nouveau job dans la sauce ou se sont réinventés complètement. Donc je te remercie beaucoup pour ce conseil et pour tous tes conseils Catherine. Merci d'avoir été là, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés et nous aurons la chance d'avoir Catherine pour un troisième épisode la semaine prochaine.
1: Merci Christelle. Au revoir à tous.